0: 早晨有意思，你好，我系 Vivian m 马文 n 早晨你好，我系 Jason 林振前啊！嗱，嚟到今日嘅 Melody 专家话啦，今日我哋倾一倾咧，关于呢个 EPF 公积金。不过呢，我哋讲嘅就係关于受益人嘅一个栏目里面咧，到底你有冇填妥呢？所以呢，为咗了解呢一方面呢，我哋请你呢就係 Will m i l l v e r y c h o n Partnership 啊，我哋律师事务所嘅律师，我哋有 Virginia c h o n 系现场嘅。Hello， 张律师你好，你好
1: ，你好，大家好
0: 。好，首先呢，我们先来了解一下哈，什么是？呃，这个 EPF nomination 呢
1: ？OK， 其实，在我的十一年职业经验当中，很少人真的会提及这个 EPF nomination。他们大多数会说什么？老一辈的说法就是我要做国萨
0: 。哦、oh, okay. ，对
1: ，什么是国萨？其实，其实在，在国萨在这个法律上面的用词哦，它是一个信托，我们叫做。啊、uh, ，Power of Attorney 的意思、嗯，但是它绝对不是这个遗嘱的意思、哦，所以我们正确的说法，在公积金法里面呢，它是叫做公积金提名 （EPF Nomination）、嗯。那我就根据这个1991年雇员公积金法令下的诠释，它是意思就是任何一名18岁以上的公积金会员，无论是大马公民或者是永久公民 p 2又或者是非公民，在这里的非公民意思是说，在一九九八年八月一号之前就已经是这个公积金局会员的人哦，都能够为自己的公积金户口提名受益人，让受益人能够在证证明公积金局会员去世之后，能够继承
2: 他的这个公积金。嗯，那我们都知道这个 EPF nomination 是非常的重要了。其实它会让你在你不幸离世之后呢、啊，所有的程序都会变得更加的简单，就不会太把它太复杂化。是的。可是这个东西哈，多人懂的嘛，就是你要有那个意识，自己去写，自己去改吗？还是其实我刚开始出来社会做工，我有了这个 EPF， 它有没有一个 like notification 叫我填这个 nomination 的呢
1: ？其实这个 nomination 它并非是一个强制性的一个，呃呃。我们叫做措施，哦。他不是， okay. 但是反而是公积金局一直以来有致力于提高这个公众的名示跟警觉，关于这个填写公积金局提名人的这个重要
2: 性。
0: 嗯嗯，所以就是讲他可以留白的，是
2: 了，对，可以的
0: 。哦、oh, 嗯、也许很多
2: 人的 account 就是我有 EPF 啊，可是我没有这个 nomination 的这一类。对填写任何人的资料，
1: 对,对他就是没有这个意识。所以，公积金局一路以来，在他的那个网站也好，或者是他的活动也好，嗯，他总是有一个、一个、一个项目，去致力去提高这个公众对于这个提名的。警觉性
2: ，如果没有提名，会是很麻烦的一件事情。对呀、啊，对呀
0: 、啊。嗯，好的，那不如这样子啦，我们稍后嚟再看一看咯。如果说你这个 EPF 呢，你没有填写这个受益人的话呢，会有怎样的一些诶、呃、结果啦？那后之后那些钱会怎样去处置的呢？我们稍后嚟咧就请教一下我面的张律师嗬。早晨你好，我系 Jason 林振前。早
2: 晨你好，我系 Vivian 温慧恩。继续今日 Melody 专家话一齐嚟倾下啦，关于填写公积金受益人究竟有几重要咧、啊？所以我哋就有呢、这、一个我的律师事 Virginia, Trong, Hello, 好，了解过了关于这个 EPF nomination 到底有多重要，我们需要怎么去填写这个 EPF 的受益人？那填写受益人的时候呢，对我们有什么好处呢？其实填写
1: 这个公积金受益人有三大好处，那让我简简单的来说一下。第一个好处就是它可以缩短。你的属于的继承人去领取这个公积金局款项的时候，所需要用到的时间还有那个流程。第二，他也可以避免你这位提名人去需要用更多的那个费用跟时间去领取第三方文件，例如高等法庭或者是土地局，也不需要经过这些复杂的程序。第三。他可以确保这位公积金局会员他所属于的这个继承人可以顺利的继承他的这个啊存款
0: 。嗯 ，OK， 所以这个三大好处大家记啊、呃，就谨记了哈。那是不是这个受益人一定是要亲属的？是我其实给朋友啊，给同事都 OK 的
1: ？其实他是可以任何一位我们叫做 individual， 就是个人嗯 ，OK， 嗯。但是呢，为什么公积金局会建议？你这个提名人是直系亲属呢，就是为了避免你所提议的，啊、呃，我们说 example 就是朋友。假设你提议朋友的话、嗯，但是同时间你又有直系亲属，可能你的直系亲属就会以这一个点来向法庭挑战你的这个提名的确认性，嗯、也担心是否会被啊、呃，在啊、呃、欺诈的影响之下把朋友填了进去，从而导致、嗯。导致你原本属于的这个提名人，去面临更大的挑战，嗯、去继承这笔款项。嗯、okay, 如
0: 果这样子的挑战的话呢，一般上那个直系家属会那个胜诉高吗？可是明明就是我填了，就是给那个朋友的
1: 。这个其实上了法庭也需要有带去他的那个，呃，那个 evidence。嗯哼、哦，也要看他当时交款这个提名表格的。啊、呃，他的神智啊、嗯，他的是否有被胁迫啊，嗯、这些等等的因素、哦，去让法庭去确认他填写跟提交这个公积金局提名表格的时候的意愿。嗯嗯，但是其实在这个法令下是非常那个难度，去挑战的难度是非常高的，因为这个举证的这个责任是在于直系亲属，
0: 嗯哼
1: ，而不是提名人。OK，、嗯、对，所
0: 以他们如果说那个是家属，他要提出挑战的话，对他就必须要去收集证据。对、啊，
2: 对、啊哦、他跟他他需要去举证，因为提名人都已经不在人世间了嘛，对。提名人还有在，只是那个。啊，公积金的会员,会,员会,员会员已经不在了嘛， yeah, yeah. 所以那笔款项就是到最后会落在谁的手中？而且很常我们讲说，那个朋友啊，所谓的那个身份有点尴尬，可能他不是朋友，可能就是他没有结婚关系的另外一个家庭。Oh, 那你原本的那个 ，let's say 一个老公已经是不在人世间了，啊哈，然后可是他的老婆就很有那个 power，、呃、power 去 challenge， 讲说，哎，为什么不是我才是他的正室，我才是老婆啊？为什么你提给另外一个所谓的不知道是哪里跑出来的？的人呢？
0: 对。嗯嗯 ，OK， 所以在所以这样子的一个关系之下啦，我们待会呢就请教一下张律师，到底有没有哪一些关系是比较有优势的呢？还是说只要我已经列明这个是我的提名人、我的受益人的话，其实他就比较难 contest 呢？上回来我们继续聊守者 Melody
2: 。
0: 早晨有意思，你好，我系 Vivian 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 专家话啦，就是、听一齐倾倾关于呢个 EPF， 我哋点样填晒呢一个名人、受益人呢？都有几咁重要咧？我哋就请好，我的一个张云妮律师了，然后来张律师你好，大家好好，我们继续来看一看哈，就是刚才有说到嘛，就如果说我填写了这个提名人受益人之后，如果说有人来挑战的话，其实，在这一方面有没有来说哪一些就是呃亲属的关系呀、啊，或者是哪一些家庭关系是比较占优势的呢？除了说要找出一些举证来反驳或者挑战之外。
1: 其实我们在法律的角度来说是没有说哪一个关系是有占优势的这个说法。嗯、但是我们可以参考这个一九五八年无遗产的产业分法分配法令上，直系亲属，例如配偶、父母或者是孩子，嗯、这些直系亲属都会比较在法律上面比较站得住脚。嗯
2: 嗯。可是如果他们开始内乱呢、啊？就觉得说，哎，我是他的太太，然后我应该分的比较多这样子，就可能原本他写了哦，原本是分给父母比较多啊，还是怎么样。的？一些 percentage 还可以被挑战的吗？
1: 嗯，不行，只要是你提交那个公积金局的会员在提交公积金局的提名表格的时候，绳子是清醒的，表格上面也是完整的，嗯，有这个 d o c u m e n g verification， 其实他所能继承的部分。那个家属要是不满意的话，他们不能够挑战的，嗯，也很难挑战成功。哦
0: okay、嗯，那如果说另外一个情况，就是如果真的是刚才在说嘛，就是他刚刚你 EPF 看的时候，他未必要你立刻填写的嘛。对。如果我一直都没有填写，然后可能那个那个会员就离开了，这样子那一笔钱会怎么样？嗯、怎么处置呢
1: ？OK， 假设你是没有填写那个受益人，同时间你也没有立下遗嘱的话，嗯嗯，那么。我们公积金局就会根据直系亲属的关系去指定，看谁可以先继承，或者是申请这个雇员的那个公积金局。那首先呢，占优势的呢，就是看他是否有结婚
0: 。OK， 假
1: 设那位公积金局还未婚的话，那么他的父母或者是兄弟姐妹，又或者是他的一。他假设有遗嘱的话，他的遗嘱的那个执行人是可以代为申请的。嗯、但是假设他已经结婚了，那他的那个啊、呃，另一半就是他的配偶，或者是他的孩子，又再来才是到他的父母，或者是最后才来到他的那个兄弟姐妹啊、呃呃，没有那个遗嘱的执行啊遗嘱人,意思人哦，只才来去申请。嗯、o、okay. 对那个我刚才说的那个，我要更更正一下，刚才我是说他没有立。那一个提名人也没有立遗嘱。我所说的执行人是家属之间所选出来的这个遗产管理者
0: 。哦、oh, ，对
1: ，administrator，
0: 反而不是那一个人他选出来的。可能就是他离开了之后，可能让家庭自家庭成员自己去协商了之后，选出一位代表执、哦、行人啊。那个就是 okay, okay,、哦、对对对
2: 。如果是有结婚、嗯、以结婚为前提的话，那就是你的、呃、配偶配偶配偶，所以配
0: 所以变成说，我们能不能这样理清？就是配偶、對孩子、对父母。对，才到兄弟姐妹，
2: 嗯、才到那个
0: 管执、啊、行人，对，执行人、哦、嗯，这个执、okay. 行
1: 金属里面是没有包
2: 括兄弟姐妹的,姐妹的哦。Okay, okay, 是的， okay, 是的, okay, 是的，好的。嗯、那倒回来呢，我们再了解另外一个状况。如果哈，他是另外已经立了遗嘱，可是跟 EPF 当中所指定的受益人不相同的话，其实应该要根据哪一份文件来执行
0: 呢？早晨你好、嗯嗯，我系 Jason 林振前。早晨
2: 你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家委一齐嚟继续倾下关于呢个公积金受益人究竟有几重要咧？我哋有张律师喺度嘅，张律师早安，多谢
1: 早安。
2: 好那如果是立了遗嘱，我觉得另外有一份遗嘱啦，可是跟 EPF 当中哈、啊、所指定的这个受益人不相同的话，其实到最后，诶、呃，如果会员就离世了之后，要到底要跟哪一份的这个文件执行的呢
1: ？其实、哦、我们刚才所分享的第一个案例之中，哦，有法庭已经很清楚地列明了，就是遗嘱是不能够。代替这个公积金局所提名的受益人之内去、嗯、去有任何的更改的，
2: 嗯、所以 E B F nomination 还是
1: 很重要的。嗯、一的对对对对，因为我们根据1991年员工公积金法第71条 B 的条规里面，部长是可以制定有关提名的法规，嗯、而在这个条件之内，部长在2001年员工公积金法第7条第二就是7 sub 2。他已经有写明了，哈、哦，任何的公积金局提名不得被任何遗嘱或者其他文件、行为或者是手段所所撤销的、嗯。所以呢，任何遗嘱都不能够超越公积金局提名表格下指定的受益人。嗯嗯，
0: 了解。是的 OK， 所以这方面呢，嗯、真的是要呃去了解一下。当然，我们要呃定时的去 update 一下啦。如果是你要换的话呢的的，一定要去做那个 verification 哈。还有没有哪一些可能就是经常会有一些 EPF 的会员会犯下的一些小错误啊、大错误啊，令到整个程序会比较复杂的呢？嗯
2: 、最后的一个提醒，到底要怎么去立这个 EPF 的 Nomination？OK，
1: 、okay, 这个 EPF Nomination 在什么时候的情况下最好是去？更新一下呢，就是第一个就是，当你把那个配偶立为你的那个受益人，嗯但是你们过后离婚了 ，OK， 最好也是去更换一下这个，嗯、呃，啊、呃，提名的那个提名人，嗯，还有第二就是，当你提名的这个受益人他去世了，你也是更好的去更改这个你的那个提名人，嗯，嗯还有就是第三就是假设。你是在2008年2月1号之前，你所提名、你所做的那个提名表格，它是会自动取消的。这是因为在这个啊、呃、之前， 2 0 0 8年2月1号之前呢，这个公积金局会员是可以一次过在55岁的时候把所有的存款都提出来。
2: 之后那个法律就改了嘛，所以二零零八年之后、啊啊，呃，如果你还没有再放你的这个 EPF nomination 的话，要去更改一下、啊，是
0: 的，是的，要去 verify 啊。嗯 ，OK， 好啦，那我们今天呢就了解了很多关于这一个呃 EPF 的这个呃受益人呢怎么去呃填写啦，怎么去呃让但整个可能接下来的程序呢会比较没有那么的复杂哈，因为有时候呢、嗯、就是我们可能之前没有想这么多，或者是有一些改了之后呢，又少了一些步骤啊等等的话，会反而会让可能一些要继承的人呢就。比较麻烦一点，所以今天呢、
2: 嗯，谢谢张律师也给了我们一个非常好的提醒。如果你是听到这边想说，哎，对哦，我不确定我的那个 e p F 到底有没有 Nomination， 而我在 Online 填的那个 Nomination 那个 Nominee 那、嗯、名字啊，你有没有去 Verify 这个也是非常的重要的，所以这边提醒大家要去 check 一下
0: 啊。好的，那今天呢，非常谢谢张律师的分享，谢谢您。谢
2: 谢张律师 ，Jason，
1: 谢谢 v i v n